0: Letifarma, patrocinador oficial de la quinta temporada de Un Veterinario, Divulgación Veterinaria. En los últimos tiempos se han descrito casos con episodios de picor intenso y furioso acompañados de cuadros nerviosos que acababan con un desenlace fatal. Esto sucedió en perros relacionados con actividades de caza. Podríamos decir que en estos contagios, el animal cazador fue cazado. Bienvenidos al episodio 59 de Un Veterinario, Divulgación Veterinaria. Picor furioso, pseudo rabia y un veterinario de apellido Aujeski. Hoy os traigo al podcast la enfermedad Aujeski, que, oh sorpresa, toma su nombre de un veterinario, el doctor Aladar Aujeski, nacido allá lejos por el 1869 en Hungría y que centró gran parte de su trabajo en esta enfermedad que fue identificada por él mismo en 1902. Este año nos suena así como lejano, pero que son 100 años, ¿eh? Minucias temporales, un pestañeo en la historia, ¿verdad? Esta enfermedad está causada por el herpesvirus porcino de tipo 1 y lo del nombre Aoyetsky, pues mira, tampoco es que nos sorprenda demasiado porque esto pasa mucho, lo de poner tu nombre o apellido a la enfermedad que descubres, pero es que faltaría más, ¿no? Digo yo, ya que estás ahí toda la vida trabajando en el tema, pues si descubres algo, lo firmas, ¿verdad? que menos. Y es que esto pasa tanto que lo de poner tu nombre pues tiene hasta un nombre. Mira tú, enfermedades epónimas. Ahora vas y lo googleas que te conozco. Epónimas. Bueno, volvemos. Parece que esto que descubrió este señor, pues, que no nos toca muy de cerca, porque se relaciona con cerdos y jabalís, pero como ya viene siendo habitual, yo te la quiero traer hasta tus oídos. Sí, esos oídos que te pertenecen a ti. Una persona que ni fue ni fa con esto del campo y los temas porcinos, ¿verdad? Pero que quizás ayer se merendó un sándwich de jamón y queso, ¿eh? ¿Ves? Si es que estás más cerca de los cerdos, las vacas y todo esto del campo... De lo que tú te piensas Pero vamos a recapitular Porque estamos hablando de muchas cosas Que si cerdos, perros de caza, hungría eh, Ponimos bocadas de jamón Aquí se está mezclando mucha, mucha cosa, ¿no? Así que vamos a organizar un poco todo esto Por orden alfabético Primero C de cerdo Luego J de jabalí Ya después la P de perro Y acabamos con T de lo que se tercie si solo te interesan las zoonosis, este episodio pues mira, te lo puedes saltar porque este virus no afecta a los humanos. Y si eres cerdo, pues mira, te va a pasar un poquito parecido porque los cerdos son los huéspedes naturales de este virus y los únicos animales que pueden convertirse en portadores latentes del mismo. Es decir, que lo llevan, sí, pero sin síntomas, ¿eh? Aunque dependiendo de la edad y de su inmunidad también pueden morir, pero no son la especie que peor parada sale con este virus, ya te lo digo yo. Porque si eres otro mamífero doméstico o salvaje, incluyendo ganado bovino, cabras, ovejas, gatos y perros aquí sí que puede afectarte un poquito más peligrosamente la cosa. Quédate con esto que luego retomamos Este virus por lo general se transmite entre los cerdos por vía respiratoria u oral normalmente esto se produce por un contacto estrecho, no obstante parece que el virus puede permanecer infeccioso en el aire por un periodo de 7 horas si la humedad relativa es de al menos el 55% y desplazarse hasta 2 kilómetros en forma de aerosol eh, por favor, vamos a ser conscientes del dato que te acabo de dar. Momento de reflexión. ¿Quién ha estudiado esto? No es maravilloso. Que haya alguien, no, que haya gente que se ponga a ver que con una humedad relativa del 55% un virus puede permanecer 7 horas ahí en el aire. ¿Nos ¿No parece absolutamente impresionante? ¿A, a mí, sí. Y lo quiero compartir contigo. Estas cosas me dejan... Alucinado. Hay más cositas ¿eh? con esto de la transmisión, que si es que si agua contaminada, que si transplacentaria, pero vamos a quedarnos aquí, aunque sí que diremos que la transmisión venérea es posible y parece que puede ser la forma principal de propagación entre cerdos salvajes. Otra pequeña pausa reflexiva. ¿Tú te has dado cuenta de esto último? ¿Cómo saben los virus? Lo que nos gusta reproducir, no sé, transmisión venérea. Mm, sí, si se propagasen los virus cargando sacos de una tonelada de cemento, aquí ya lo tendrían ¿eh? más complicado, ya no tendrían tanta salida. Pero, ¿qué listos son los virus? Con esto de los cerdos salvajes y la inteligencia de los virus, vamos a pasar de la C a la J con J de jabalí En España la enfermedad de Augersky se consideraba erradicada en cerdos domésticos pero no era así en jabalís y esto constituye un riesgo para la cabaña porcina doméstica lo que por desgracia ha sucedido en alguna ocasión y hace que también se declaren focos de esta enfermedad en cerdos domésticos. En España existe un programa nacional de vigilancia sanitaria en Jabalís, un real decreto que establece las bases del Programa Nacional Coordinado de Lucha, Control y Erradicación de la Enfermedad de Avieski y un plan nacional de vacunación frente a esta enfermedad. Así que imagínate tú si es importante y, como tú no lo sabías, pues te lo cuento yo, que así cuando te tomes la próxima chuletilla de cerdo, pues mira, ¿te acuerdas? Y es que esto de los jabalíes y la circulación de las enfermedades por ahí, por el campo... No lo pensamos mucho, no. Hasta que afecta a la P pe de perro. Las enfermedades cobran relevancia cuando nos pillan de cerca. Esto pasa un poco con todo. Que nuestra percepción es, pues eso, por cercanía. Que se mueren casi mil leones marinos y focas por un brote de gripe aviar. Bueno, mira, ¿tú conoces algún león marino? Nah. Que en América del Sur, pues, 120.000 aves murieron entre octubre de 2022 y marzo de 2023 debido a la gripe aviar. A ver... Tampoco es para ponerlo en las noticias, ¿no? Eh, pero se infecta a un gato doméstico por lo mismo y ahí ya vamos girando la cabeza para mirar de frente al problema y empezamos a buscar en internet un poquito de información para enterarnos de qué va la fiesta y así que antes de que te vayas a preguntar a Google sobre Aujeski y los perros ya te lo cuento yo. El contagio de los perros se produce cuando el animal tiene contacto con la sangre del jabalí infectado, a través de las heridas o por la boca. Y después, tras un breve periodo de incubación, empiezan los síntomas que incluyen entre otros un picor intenso y trastornos neurológicos. La muerte ocurre en menos de 24 horas desde que aparecen los primeros síntomas. Tú mira si esto es fulminante. Los perros cazadores son quienes más riesgo tienen de contraerla. Por estar en contacto con estos animales. Existe preocupación por el incremento de perros fallecidos con sintomatología compatible con esta enfermedad tras contacto con jabalís y algunos colectivos reclaman que se promuevan tratamientos veterinarios preventivos en perros, como por ejemplo vacunaciones para abordar esta enfermedad. El problema de estos tratamientos preventivos es que en cerdos sí que existen, pero para perros no se han desarrollado aunque en Francia se han realizado pruebas experimentales de vacunas inactivas de porcino en perros, con resultados, mira, prometedores para mejorar su inmunidad frente a la infección. De hecho, nuestro país vecino ya las ha autorizado. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estima que al menos el 30% de la población española de jabalís es seropositiva a esta patología y gran parte de la población de jabalís es asintomática, por lo que no se pueden apreciar diferencias entre jabalís infectados y no infectados. Así que sí, los perros pueden estar jugando a la ruleta rusa cuando se van de caza. El Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat de Cataluña acaba de publicar un protocolo de actuación ante casos sospechosos de enfermedad de Ollarski en perros. Y este documento cuenta con un apartado dedicado a cómo se debe actuar en casos de sospecha. ¿Os acordáis de que el título de este podcast incluía la palabra pseudorrabia? Pues sí, esto es porque los síntomas pueden ser muy parecidos en perros y este documento de la Generalitat apunta a que en todos los casos hay que descartar primeramente la infección por el virus de la rabia. Y vamos con la última letra, la T, de lo que se tecie a modo de conclusión. Los equipos veterinarios que tienen entre sus pacientes a perros relacionados con las actividades de caza deberían pensar en esta enfermedad si a sus centros llegan animales cazadores con síntomas neurológicos o picor intenso. Pero hay algo sobre lo que me gustaría reflexionar un poquito más a fondo, y es que según los registros del Instituto Nacional de Estadística del año 2022, España cuenta con una población censada de 47.475.420 habitantes. De todos ellos, más de un tercio se concentra en ciudades con una población superior a los 100.000 habitantes. España cuenta con un patrón urbanita. Y sigue creciendo. Las ciudades crecen mientras el mundo rural se desvanece. Yo mismo integro una de estas cifras, grabo este de podcast desde Madrid. La enfermedad de la que hablamos hoy en el podcast circula libre por el mundo silvestre, pero a veces también salta a la prensa, esa que leemos en nuestros móviles mientras nos tomamos el café. Desde las grandes ciudades esto nos fuera un poco lejano, el campo, la naturaleza, bueno, las enfermedades y sus animales, ahí, pues más aún, pero deberíamos girar más la cabeza para volver a mirar a la naturaleza de frente... Y también a sus profesionales. Ellos son quienes llenan nuestros supermercados y controlan todos esos problemas que circulan de forma libre para que no lleguen a nuestros platos. Que no los veamos en nuestro día a día no significa que esos problemas no estén ahí. Los animales comen de la naturaleza, como nosotros. Pero bueno, tampoco te estoy descubriendo el sol. Porque ya sabes que nosotros también somos animales. Y cuanto antes lo aceptemos, mejor nos irá. Si quieres apoyar este proyecto de divulgación veterinaria, ya sabes que puedes compartir el contenido, seguirme en cualquiera de mis redes sociales, valorar con 5 estrellas este podcast o todo junto y con muchas ganas. Nos vemos en unveterinario.es.